0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom domsendagens evangelietext, men innan han får chansen att göra det så vill vi passa på att påminna dig som lyssnar om några datum nästa år, nämligen den 24 och 25 februari då vi har en bibelkonferens på församlingsfakulteten reservera tid för bibelkonferens på FFG den 24 och 25 februari. Temat för konferensen är den levande gudens son som är i linje med det som vi på FFG under detta läsåret vill uppmärksamma nämligen den andra trosartikeln om Guds son 25, 24 och 25 februari eh, nästa år gör plats för det i din kalender. Men nu en genomgång av domsendagens evangelietext. Vi önskar dig en välsignad lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för domsendagen är Johannes 5, till och med 30. Vi börjar med att se på grundtexten och notera inledningsvis den dubbla negationen i vers 22 där det står så här. O det gar hopat här kring För inte heller faden dömer Ingen. På det här sättet betonas att faden inte dömer någon. I vers 23 möter vi verbet timau, ära. Verbet används fyra gånger i den här versen och så två ytterligare gånger i evangeliet, dels i 849 och dels i 1226. Det man kan lägga märke till är att vid alla tillfällena så knyts sonen samman med fadern. Här i vers 23 tog det Timao vara närmast synonym med proskine och innebära gudstyrkan eller tillbedjan. Man kan bara tillbedja den sanne guden genom att ära sonen så som man ärar fadern. I vers 24 får vi ett tydligt exempel på hur hörande och tro hänger samman nämligen i satsen h ton logon mo akon kai pistevon. När artikeln avser två particip som här uttrycker de två participen två aspekter av samma verklighet som då består både av akon det man hör och pistevon det man tror. I vers 25 så kan vi notera att Jesus talar om sig själv som Guds son. Det sker bara på två andra ställen i Johannes evangeliet i 10:36 och i 11:4. I just 11:4 så är kontexten lik den här, den är nämligen kopplad till uppståndelsen och hörandet av Guds sons röst. Konstruktionen Håsper-Hotos som vi möter i vers 26 uttrycker en exakt parallellism. Precis som fadern har liv i sig själv så har han givit åt sonen att ha liv i sig själv. Att ha liv i sig själv är ju för övrigt en gudomlig egenskap. I vers 27 används titeln Människosonen, Hyos, Anthropo. Detta är enda gången i hela NT där titeln saknar bestämd artikel i båda leden. Normalt heter det ju h to anthropo Avsaknaden av artiklar här kan förklara med, förklaras med Colwells regel som innebär att predikatsfyllnad saknar artikel när den står före verbet. Vi har ett annat exempel i Johannes 1.1, ett mycket mer berömt exempel på det, nämligen Kai Theos Enh Logos, nämligen att ordet var Gud. Hade Theos i det här fallet haft en artikel hade det varit oklart om Gud var ordet eller om ordet var Gud, men nu framgår det med all tydlighet att det är ordet som är Gud. I 5.27 markeras här genom att Estin, han är, är subjekt och predikat och att människosonen är predikatsfyllnad, alltså han är människosonen. Avsaknaden av artiklar kan också antyda en anspelning på Daniel 7.13 i eh, Septuaginta. Daniel 7.13 saknar nämligen människosonen eh, bestämda artiklar. Bakgrunden till den här texten är Jesu helande av mannen vid Betesda. I meningsutbytet som följer mellan Jesus och hans motståndare med anledning av att han botat på sabbaten gör Jesus anspråk på att i likhet med sin fader vara aktiv på sabbatsdagen. Det läser vi i vers 17. Jesus anklagas då för hädelse med motiveringen att han har gjort sig själv lik Gud i vers 18. Vår text är hämtad ifrån Jesu försvar och utläggning av vad det innebär att han verkar i likhet med sin far. Jesus gör då anspråk på att dela flera gudomliga attribut. Men fokus ligger på Jesu makt att ge liv. Dels andligt liv här och nu. Dels liv genom att återuppväcka alla döda på den sista dagen. Evangelieläsningen kan delas upp i fem delar. Vers 22-23 handlar om att all dom är given åt sonen. Vers 24-25 om hur Guds sons röst nu i tiden ger evigt liv till de som lyssnar. Vers 26-27 återvänder till relationen mellan Jesus och faden som grunden för Jesudom vers 8-29 beskriver hur Guds sons röst ska uppväcka alla döda. och vers 30 återknyter till inledningen i vers 22 om hur Jesus dömer Texten kan sammanfattas i tre viktiga teman Kristologi Uppståndelsen och domen. Vad gäller kristologin så innehåller avsnittet ett antal utsagor som visar att Jesus är ett med faden. För det första så beskrivs Jesus som världsdomaren. Enligt både gamla testamentet, till exempel första mosebok 1825 och rabinsk utläggning var domen förbehållen gud. Undantaget finns i Henoks litteraturen där människosonen eller den utvalde i första Henok 37-71 har fått rollen av domare. För det andra så sägs att sonen ska äras på samma sätt som fadern. I nisenska trosbekännelsen hör vi ett eko av det när det sägs att den helige ande tillbedes och äras till lika med fadern och sonen. Sonen inkluderas här i Johannes 5 i tillbedjan av Gud. För det tredje så definierar Jesus domskriterierna i vers 24 vilket understryker att domen är given åt honom. För det fjärde, Jesus har makt att ge liv, en makt som gamla testamentet tillskriver Gud- vi kan tänka på ställen som första mosebok 2.7, första Samuelsboken 2.6, jobb 10.12 och Salteren 36.19. Jag har noterat dessa och fler ställen i PDF'en till den här podden som finns under fliken verkstad på FFGs hemsida. Den här makten över att ge, att ge liv den gäller både andligt liv och fysiskt liv återuppväckandet av alla döda på den sista dagen tillskrivs här uttryckligen sonen notera för övrigt att vi i vers 25 hör ett eko av Hesekiel, 7, Hesekiel 37 det är ju avsnittet om de döda benens dal i Hesekiel så sägs att Herrens röst det är alltså JHVHs röst ska höras här sägs att det är Jesu röst och den femte den kristologiska aspekten är att sonen, likt faden, har liv i sig själv, något som vi redan noterat är en gudomlig egenskap. Vad gäller uppståndelsen, det andra temat, kan vi notera att texten talar om två slags uppståndelser. En uppståndelse som sker i tiden, när Guds son proklamerar sitt budskap och människor kommer till tro. Så som i vers 24. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Detta är vad vi ibland kallar för en realis e realiserad eskatologi. Den troende har evigt liv här och nu. Här gick Jesus emot den samtida judendomen som talade om evigt liv som något som enbart låg i framtiden. Men Jesus talar också om en framtida uppståndelse då alla döda ska uppväckas till liv. Uppståndelsen var ju omdiskuterad bland judarna. Sadducerna till exempel förnekade den. Men det fanns också olika uppfattning om i vilken utsträckning den skulle ske. En del menade att bara de trogna i Guds folk skulle uppstå. Men Jesus säger här att alla i gravarna hoj ska uppstå. Det sista vi tar upp det är domstemat. Det stöter vi på i inledningen, mitten och slutet av texten. Först får vi veta att domsutövandet överlämnats av faden till sonen. Den uppmärksamma läsaren noterar då kanske en viss spänning med Johannes 3,17 som säger att sonen inte kommit för att döma världen. Den spänningen löser sig med tid när man noterar att verbet krino, döma, inte enbart betyder att tekniskt döma utan också att fördöma vilket tog det vara innebörden i 3,17. Då andra man Ska lägga märke till det är att för den troende har domen på ett sätt redan ägt rum. Den troende har redan nu i tiden övergått från död till liv. Det tog åtminstone betyda så mycket att för den troende finns inte längre någon förfäran inför Guds dom. För det tredje så kopplas Jesu rätt att döma till att han är människosonen. Och här har vi säkert en tydlig anspelning på Daniels sjunde kapitel och verserna 9-14. till Här sägs visserligen inte uttryckligen att människosonen fått makt att döma, men att makt och ära och rike är hans. Kontexten är emellertid en domsen i vilken den gamla av dagar sätter sig ner på sin tron för att döma. Men nu är alltså Jesus anspråk att denna dom den är överlämnad till honom, människosonen. För det fjärde nämner Jesus domskriterierna de som gjort gott ska uppstå till liv de som gjort ont till dom. Det kan ju vid första påseende här tyckas som att domen grundas enbart på gärningar. Men vår text har redan klargjort att det som står på spel är huruvida man hör sonen och tror fadern i vers 24. Och det här är en tanke som återkommer lite senare i kapitel 6 och då särskilt i versarna 29, 40 och 54. Kapitel 3 och 4 av Johannes evangeliet illustrerar också på ett tydligt sätt med exemplen Nikodemus och kvinnan vid Sykas brunn, att det avgörande är inställningen till Jesus. Och vidare är det så att Jesus själv definierar Guds gärning som tro på honom. I Johannes 6:28 till 29 så står det att Jesus motståndare frågar honom eller de Jesus talar med frågar honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar?" Då svarar Jesus: "Detta är Guds gärning: toto estinto ergon" Detta är Guds gärning att ni tror på den som han har sänt. De goda respektive onda handlingarna är ett resultat av huruvida man är förenad med vinträdet Jesus eller inte. För utan honom kan man ingenting göra. Det står det i Johannes 151 5 och till sist, det sista vi lägger märke till, det är att Jesus understryker att hans dom är helt rättvis. För han söker inte sin egen vilja utan han vill bara i allt göra Guds vilja.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.